2: Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos un día más a Diario de Mercados, Diva Consalfa Value, hoy miércoles 21 de abril. Titular, llegan las primeras dudas, retrasos en vacunaciones, incrementos de casos, elevadas expectativas. Bueno, la caída de ayer pensamos que es una toma de beneficios. Recordad que venimos insistiendo que teníamos el debito más en el vender que en el comprar, pero manteniendo las posiciones en cartera, porque de momento pues no hay nada que nos esté preocupando excesivamente. Es verdad que ha habido incremento de la volatilidad. El BIX, el Chicago Board Option Exchange Volatility Index, que subió ayer al 18,64%, es la tercera subida consecutiva, Wall Street sucumbió al rojo, pero es cierto que donde más caímos fueron, fueron las bolsas europeas, ¿no? con el IBEX hay un 2,89%, el MIB un 2,44% o el CAC un 2,09%, pero bueno, llevamos semanas de tranquilidad y de momento pues pensamos que es una toma de beneficios. De hecho, el mercado de bonos se dio la vuelta y subió finalmente ligeramente. Eh, de hecho, os ponemos unas tablas en el diario Inversión Papel con los sectores europeos del Stock 600 y con los bonos a nivel Mundial. Es cierto que el calendario de vacunación sigue con retrasos, que los contagios se han incrementado en algunos países, sobre todo, por ejemplo, el caso de, de India. Y, de hecho, pues eh, en el diario, en versión papel, siempre os ponemos todas las tablas y las explicaciones de por dónde van los tiros. ¿no? Hay más nerviosismo al respecto y es verdad que si veis el gráfico que os ponemos abajo a la derecha, donde vienen todos los, eh, los datos del... ...del Johnson-Hopkins University, que es el que a mí más me gusta... ...pues la, la, la curva ha cogido pendiente de una forma muy clara... ...que nos está llevando a principios de este ejercicio. ¿Preocupante? Bueno, eh, todo dependerá de, de, del calendario de vacunas... no que es, lo que, ...que es lo que de verdad va a acabar con esta lacra. En cualquier caso, los resultados empresariales que ahora os comentaremos... ...que hay muchos, siguen siendo saludables. ¿no? En Estados Unidos estamos viendo buenos resultados como hemos visto en el sector bancario o como incluso vamos a comentar Netflix, pero eh, la acogida del mercado es algo más fría, más timorata, más, pues simplemente, más exigente, con ese más 10,5% que lleva el DAO o algo más del 10% del Standard Poor's después del rally de final de año, pues es normal que nos tomemos un poquito eh, un, un stand-by, ¿no? Y el underperformance de, de Libia respecto a Europa ya lo venimos comentando, no tenemos prácticamente valores españoles porque hay menos visibilidad y España sí va a estar, desgraciadamente, bastante más tocado os ponemos muchos más datos que no quiero enrollarme porque hoy tenemos bastante chicha, como comentábamos, con los resultados empresariales. Ojo la cartera de trading que estábamos teniendo unas plusvalías brutales, las semanas alcistas que comentábamos, la escasa volatilidad parece que ahora pues podemos tener sesiones más volátiles. Ojo, una cosa es que mantenemos lo gordo de la cartera y otra cosa es que en trading deshagamos porque es una cartera más a corto plazo eh, cosechando excelentes plusvalías latentes ¿no? eh, incluso lo que hemos hecho es comprar un ETF, lo ponemos en la versión papel no es, es, es un ETF donde nos ponemos largos en volatilidad, el VIX M eh, US, también el Bix Y US, que son, tenéis todos los datos en la versión papel en divacons.es, eh, son índices que, dado que estamos en mínimos de volatilidades, es normal que podamos tirar. Ayer en una entrevista en televisión, en, en negocios de televisión, lo comentábamos, los índices, el índice de, de volatilidad que desde luego está muy lejos de, de tocar eh, máximos de. de diría que de los últimos años, ¿no? Es decir, hemos tenido un VIX en, eh, por arriba de 40 en eh, finales de octubre del año pasado. En enero, finales de enero, teníamos pues en torno a 37 y ahora hemos subido a 18,68. Pero venimos desde mínimos mínimos de hace mucho tiempo. Por eso ese ETF en la cartera trading para la volatilidad. Hemos hecho caja con BNP, con Munisre, con Luis Vuitton y Estellantis, con unas plusvarias brutales. Y de momento mantenemos Intesa, Allianz, Google, Riotinto, Elixor, Boon, Daily-2, inverso, y EDF. Entrando un poquito, <coughs> perdón, esto es lo que tiene levantarse tan temprano. Eh... <risa> la nota de estrategia, hoy hablamos de las oportunidades a la vista con los contrarians. ¿eh? Analizamos una serie de valores que en principio bueno podrían tener bastante potencial, de hecho ciframos 8 ¿eh? de los que hemos eh, estudiado y de los que hemos ido sacando que, bueno, pues eh, la caída a los infiernos de algunas de estas compañías, pues eh, son explicadas por casos muy puntuales pero que a priori pensamos que van a revertir a la media. Hay algunos casos muy obvios como el de sector del auxiliar del automóvil como Continental, El Valeo o ella o ELA y también el caso del Rolls Royce conocido, por supuesto, el DC de CD Projekt con el retraso de algún videojuego, H. Lundbeck o Credit Suisse con, por supuesto, el caso de Archegos, ¿no? Pero eh, hay algunos valores que pensamos que eh, para esos contrarians podrían ser interesantes porque hay valor en ellos. Análisis de compañías, eh, bueno, como siempre sabéis, eh, las notas, yo os hago aquí un breve resumen, pero tenéis muchísima información, sobre todo muy importantes, hasta tablas, comparables, ratios que os ponemos en, en divacons.es. En el caso del análisis de compañías, hoy la idea del día, Arkema, una química francesa, eh, que puede considerarse como una compañía especializada en productos químicos, ¿no? Pero el performance, el precio de las acciones... Eh, eh tiene todas las características de un gran grupo con unas alzas y caídas muy violentas impulsadas por temores y esperanzas por, por supuesto con el tema de la pandemia y los cambios importantes eh, en los tipos. Eh, el potencial que le estamos dando es, es negativo, eh, lo ha hecho especialmente bien en las últimas en los últimos meses y de ahí que seamos un poquito más cautelosos, ¿no? porque cotiza eh, 2021, o los beneficios esperados para 2021, a 29 veces y nos parece más que razonable con lo cual nos da un potencial negativo para Arquema eh, aparte de hablar de lo bien que están evolucionando las carteras, que ojo, incluso con las caídas nos hemos defendido bastante bien, las caídas de ayer, y de hecho hoy nos vamos a salir, porque ASML está subiendo con fuerza, también Ericsson, etcétera, y en términos relativos mucho mejor, ¿no? Con lo cual, yo creo que la cartera modelo que es la que configura el fondo de Value Tree, el Value Tree Best Equities, nuestra filosofía gestionada por Value Tree, pues está funcionando muy bien, ¿no? Y bueno, del más 18 nos hemos ido al más 16, y yo pienso que. En breve volveremos a ese más 18% de la cartera de la cartera modelo que sirve de, de esqueleto para ese fondo. Vamos con los resultados. Estados Unidos, ¿qué pasó con Netflix? Pues lo que siempre pasa. Sí que Netflix lo venimos comentando desde hace mucho tiempo y pena que no os recomendara el, el corto en Netflix porque por temas también incluso técnicos eh, estaba en un nivel de 550 dólares que pues ya preveía que se empezaba a poner un poquito más cara. Pero, ojo, los resultados, como estamos viendo en Estados Unidos, fueron mejores en ventas, 7,16 billón eh, mejores en BPA 3,75, ¿qué lo que pasó entonces, querido Pablo? Pues el Streaming paid Net Change, es decir, los, los, los nuevos eh, suscriptores, más 3,98, quedaron claramente por debajo de esos más 6,29 millones que esperaba el consenso. Y, de hecho, incluso... Y respecto a los abonados para el segundo trimestre, la compañía habla de un millón y estamos hablando que el consenso espera 4,44 por eso cae en, ton, en torno al 10-11% en el aftermarket no tenemos nada en Netflix Johnson Johnson, la farma y HPC norteamericana que dio ayer resultados cotizados con subidas del 2,33 bien en ventas mejor de lo previsto, bien en BPA ajustado subieron estimaciones de ventas y BPA anuales y mejoraron el dividendo trimestral hasta 1,06 dólares por, por acción, además la Agencia Europea de medicamentos recomendó ayer añadir los casos de coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas de sangre a la lista de efectos secundarios muy raros de la vacuna desarrollada por, por Janssen, pero se dio luz verde a su administración. Buenas noticias para la compañía. Luke Martin, la compañía americana norteamericana, eh, industrial, aeroespacial y militar, que publicaba cifras que fueron recogidas con caídas del 1-12%, venta subiendo un 3,9%, eh, un poquito por debajo de lo previsto, un poquito mejor el BPA, el cash flow from operations cayó un 24%. Y también tuvimos resultados de Proter Gamble, la compañía de HPC, de Home and Personal Care, eh, que, que daba las cifras del 3T fiscal en este caso, cotizadas con subidas del 0,83%. Las ventas subieron un 5,2%, algo mejor de lo previsto con un crecimiento orgánico de las ventas del 4%, se esperaba 3,58. El BPA Core 1,26, se esperaba 1,19, con lo cual bien. Incluso incrementaron el programa de recompra de acciones propias de 10 a 11 billion dólares, eh, 10.000 dólares. A 11.000 millones de, de dólares para el ejercicio presente. Philip Morris, la tabaquera, que daba a conocer resultados, subió un 2,54%. Y eso que hubo bastante historia últimamente con el tema del, de, de que iban a hacer que el, el tabaco, la administración Bayer, tuviera menos nicotina y eso afectó. ¿no?... En cualquier caso, las cifras que publicaba del, del primer trimestre fueron saludables, mejores de lo previsto, tanto en ventas, creciendo un 5%, como en BPA, y subieron guías anuales de ventas y BPA, de ahí ese más 2,54%. Travelers, la aseguradora norteamericana que publicaba y se iba arriba un 0,87, ventas creciendo un 5,1, mejor de lo previsto, primas netas suscritas un más 2,2%, eh, BPA ajustado mejor de lo previsto, un core ROE, un, un retorno equity o retorno sobre los fondos propios, 11,1% eh, y subieron el dividendo trimestral un 4%, además aprobaron 5 billones adicionales para recomprar acciones propias. Eh, como veis, la verdad es que el mercado americano, las que publicaron, sí estuvieron teniendo un buen comportamiento. Algo no tanto así, la compañía neoyorquina de publicidad Omnicom quería conocer los resultados y fueron recibidos con caídas del 0,57% de las ventas crecieron un 0,6%, un poquito mejor de lo previsto. Beneficio operativo un más 11, también un poquito mejor de lo previsto. Y también BPA superaron las estimaciones con 1,33 dólares por acción. K-Corp, la actividad financiera, que caía un 2,84% después de publicar unos resultados que estuvieron prácticamente en línea. Fifth Third Bancorp que también publicaba y caía un 3,78 en este caso, también ingresos, PPA, estuvieron mejor de lo previsto, algo peor en cuanto a solvencia, el, el Tier 1 ratio quedó por debajo en 8,62%. También publicó la farma eh, Abbott Laboratories, eh, cayendo al cierre demasiado, un 3,64%. La verdad es que las ventas, que fueron muy potentes, más 35% arriba, ojo, pero quedaron un poquito por debajo de las estimaciones. Ya sabéis lo que siempre os digo, los resultados, lo que se cotiza en mercado es si son mejores o peores, no si son buenos o malos, desgraciadamente. El margen bruto, que también fue excelente, 58,3%, quedó ligeramente una décima por debajo de lo previsto y eso sí, superaron expectativas a bot eh, en BPA, mantuvieron guías anuales. Xerox, la compañía de fotocopiadoras, consumibles, todo eso, eh, cayó un 6,36% a pesar de que las ventas fueron mejores de lo previsto, el BPA eh, decepcionó y confirmaron guías anuales. Ojo con Apple, la compañía de Cupertino que anunció en un evento celebrado ayer martes el nuevo iPad Pro eh, con procesador M1, también presentó la actualización 4K del Apple TV ...con un nuevo control remoto... ...tenemos alguna cosita más... ...no queremos enrollarnos... ...pero de Boeing, de Paypal... ...de Microsoft... ...de NXP Semiconductor... ...etcétera, etcétera... No ...hay muchísimas cosas... ...también la subida fuerte... ...3,79%... ...cotizando los resultados... ...que ya os comentamos... ...de la compañía de Computer Solution... ...IBM... ...o las aerolíneas... Eh, ...United Iron... ...que cae un 8,53%... ...tenéis insisto... ...muchas cosas... ...hoy vamos a seguir... ...con muchos resultados... ...en Estados Unidos... ...vamos con Europa... ...que hay bastante chicha también... Es Espero que no os estéis aburriendo porque hay muchas pistas para, para ganar dinerito. Eh, Carrefour sube un 2,7%. La compañía francesa que, de distribución alimentaria que ha publicado un Trading Update. Las ventas más 4,2% Life for Like. Han quedado un poquito por debajo, pero sobre todo lo más positivo por lo que sume es porque las ventas en Francia suben un 3,5% Life for Like. Se esperaba un 0,6%. Potente el mercado francés en Contra de lo que años predeced Predecederos ¿eh? Habíamos tenido en Europa Y en Latam también las cifras han ido bien Las ventas del e-commerce suben un 56% Van a recomprar 500 millones de euros En, en acciones La verdad es que las cifras han estado bastante bien Roche cae un poquito o Hosh, La farma suiza que ha dado a conocer un trading update Las ventas caen un 1,4 Que un poquito por encima de lo previsto En diagno Diagnostics de Las dos divisiones son Diagnostics y Farmacéutical, eh, Diagnostics mejor de lo previsto, pero en farma han quedado un poquito por debajo, pero han confirmado los objetivos del ejercicio. Potente subida del 4 y pico por ciento de ASML, compañía holandesa de... De maquinaria, de maquinaria de semiconductores, que ya sabéis que tenemos en cartera modelo, eh, las ventas han crecido secuencialmente un 2,6, han superado las expectativas del consenso, también en márgenes 53,9 el bruto, eh, también en beneficio neto, en bookings, subiendo 4,74 billón más 12% eh, por ciento secuencial respecto al trimestre anterior eh, y la verdad es que las perspectivas que han dado para el segundo trimestre también son bastante alentadoras. Seguimos largos de ASML, aunque desde luego barata no está el momentum está acompañando Ericsson, que también la tenemos en Cárdena Klingling también sube 1,7% la compañía sueca de equipos de telecomunicaciones ha dado unos resultados algo más mixtos ¿no? es decir, las ventas han quedado un poquito por debajo de lo previsto pero los márgenes han sido extraordinarios 42,9% el bruto el beneficio operativo ajustado crece un 15% bastante por arriba de las expectativas y el margen operativo ajustado 10,7% superior al 10,1% previsto por el consenso que es donde está siempre eh, Palma eh, su comparable eh, finlandesa Nokia. Eh, se han mostrado optimistas de cara al futuro, con crecimientos en lo que llamamos el Global Run Equipment Market del 3%, con China creciendo un 4%, Estados Unidos un 2% y Europa un 3%. Insisto, tenéis muchísimos más datos en la versión papel. Vamos con Axonobel, que las acciones están planas de la química holandesa, después de haber dado unos resultados que no han estado mal, incluso mejores en ventas en beneficio operativo, en beneficio neto, y el management se ha mostrado satisfecho. BHP Group sube ligeramente, eh, la compañía británica de minerales, minerales diversificados que da una cifra bastante en línea. Heineken sube un 3,3. La verdad es que lo que ha gustado son sobre todo los volúmenes, ¿no? Además, el crecimiento orgánico del volumen de cerveza, que ha quedado plano y se esperaba. Un menos 4,12%, incluso el año pasado cayó un 2,16%. Se está estabilizando y además el volumen crece un 12% en cifras eh, pro forma. El beneficio neto sube un 79% y continúan con el desarrollo de la estrategia marcada en el plan estratégico. En Svenka Handelsbanken, el banco sueco que ha publicado cifras, sube un 1,5%, han estado bien. En línea en margen de intermediación, el net interest income, el net fee and commission income, un poquito por arriba de lo previsto, más 9,6%. El beneficio operativo también subiendo un 9,1%. En solvencia han quedado un poquito mejor de lo previsto, 20,2%. Muy bien, el banco sueco, calidad y lo, lo seguimos teniendo en comprar. La que cae es Randstad, la compañía holandesa de recursos humanos, que ha dado una cifra. Bueno, crecen en ventas, 5,53 billion, un más 2,1%. Un poquito mejor de lo previsto. El crecimiento orgánico de las ventas, más 6,4. Margen ha sido un poquito eh, eh, mejor y la verdad es que bueno, esperan ligeras mejoras en, en los margen. Margenes, ¿no? Han quedado planas, o están planas Orange Belgium cada una cifras mixtas un poquito mejor en EBITDA ajustado pero un poquito peor en ventas y lo que llamamos el post paid Net Ad 23.000 respecto a más 9.000 el año pasado no está del todo mal han mantenido las expectativas anuales Worldline, la compañía francesa de pagos electrónicos que desvelaba un trading and date suben un 0,5% en mercado las ventas han quedado un poquito por debajo lo que pasa es que esperan un crecimiento orgánico de las ventas de al menos un más 5% este año y han confirmado el objetivo de incremento de margen operativo de 200 puntos básicos plana está Elisa la telecom finlandesa con una cifra que están bien, creciendo en ventas un 3%, ha sido mejor de lo previsto, el evita comparable es óptimo y las expectativas pues también las han mantenido a nivel anual. Y suben ambas, tanto Sartorius, la compañía de Medtech alemana, como Sartorius Stedin Biotech, la compañía Medtech francesa, suben un 1,3, un 1,9, las cifras han sido buenas, han mantenido guías y son dos valores que eh, tenemos en recomendación negativa por tema de valoración, pero nos gustan ambas compañías. Ayer tuvimos Munizé, que cayó un 1,45, pero dando unas cifras preliminares que han sido claramente superiores a lo previsto. Muy bien, es un buen valor para tener en cartera. En Metal ayer cayó un 4,59. Está claro que lo que es equipamiento de defensa y aeroespacial eh, siguen teniendo un comportamiento algo más discreto, pero las cifras no estuvieron tan mal, ni en márgenes ni en ventas, y los resultados, bueno, eh, tienen una recuperación del sector automóvil, que también es importante para la compañía Sambic, que ayer... Eh, caía un 5,32%. Eh, tenéis una nota con los resultados que publicaba ayer a las 11 eh, y media, que tampoco están tan mal por esa caída, pero el día ayer fue aciago. Investor, que cae un 2,53, el holding sueco, también tenéis las cifras. ASM, no, comparar, no, no confundiros con ASML, sino ASM International, que también es una compañía de equipos de semiconductores que... Eh, bueno, pues las cifras también fueron bastante razonables y bastante eh, positivas, ¿no? Tenéis una, una nota eh, sobre, la, sobre las cifras, ¿no? Y Kering ayer publicaba tras el cierre también eh, la compañía de lujo que tiene Gucci, Saint Laurent Bottega Veneta, vosotros que sois grandes consumidores de estas marcas, ¿verdad? Para vuestras señoras, señoritas, amantes o amigas bueno, pues las ventas crecieron un 25,8% Life for Life y bien Gucci que palmó porque el trimestre pasado lo hizo bastante mal y sin embargo está recuperando cuota de mercado en Estados Unidos Dos. Gucci ha dado un, eh, un crecimiento de las ventas live del 24,6%, superando el 19,3% esperado. También ha ido bien Bottega, Veneta eh, y Seloga. ¿eh? Las dos lo han hecho bien. Las ventas online crecen un 108, perdón. Sí, 108%, wow, eh, year on year y, y muy bien en Asia-Pacífico, la verdad es que eh, sigue gustándonos el, el sector lujo y ahí tenéis esa cifras de Kering, también tuvimos Covivio eh, con ventas cayendo, la verdad es que siguen no gustándonos el sector inmobiliario y bueno, tenéis mil cosas más, no quiero ser pesado de Veolia y Suez el tema de Ardian y GIP, los dos caballeros blancos durante la batalla de Veolia que expresaban su desacuerdo con el compromiso entre ambas eléctricas francesas, a esto les han hecho claramente la cama, tenéis la explicación en la versión papel también Eni que va a hacer un tema de extindir uh, operaciones de petróleo y gas en África Occidental y Oriente Medio, alguna cosa de Credit Suisse de L'Oréal de Manchester United que ayer cayó un 6,03 en Estados Unidos después de que se retirara el gran proyecto buscando el beneficio para el Madrid ¿Eh? del señor Florentino Pérez el proyecto de la Superliga que parece que, que pues está pues va a morir antes del intento ¿eh? Eh, Zalando, eh, PMV Danone, etc. Tenéis mil cosas muy interesantes para configurar vuestras carteras. Además en España, bueno, menos chicha, ¿no? Lo del plan de ajuste de CaixaBank que ayer comentaba en InterEconomía o en distintas medios, televisiones y radios, pues salida del 18% de la plantilla cerrando 1.500 34 oficinas, el 27% de la red, nada que no conociéramos, pero desde luego muy negativo para, para, para nuestra querida piel de toro, como dice mi amigo José Carlos Díez. Hoy tenemos Junta General de Accionistas de Bankinter, hay muchas historietas y por supuesto recordaros que tenemos eh, en breve nuestro. Bueno, ¿cómo le he llamado yo? ¿Cómo le he llamado yo? A ver si me acuerdo para no, para no hablar de, de memoria, porque. Algunos me dicen después que, que hablo muy rápido. El encuentro digital eh, que vamos a hacer multianálisis con Roberto Moro y podéis hacer todas vuestras preguntas ya en info.divacos.es Roberto Moro, análisis técnico, el que les habla análisis fundamental y el gran Alberto Roldán en análisis de fondos. Haremos el jueves 29 de abril a las 7, explicaremos todas las respuestas en un Zoom que está abierto a todos vosotros. Podéis entrar en divacons.es y encontrar ese link gratuito a, esa, a este encuentro digital. Queridos amigos, vamos a seguir trabajando. Un abrazo fuerte, hasta mañana.